0: Et hey, ici Dominique de Dans l'ombre du dragon pour vous parler d'un nouveau jeu de rôle solo qui est présentement en financement participatif sur Game on Tabletop. Je parle de, des Cernes du Temps d'Hérel avec Posidonia édition. Euh, c'est un peu un ovni, même dans le genre du jeu de rôle solo, mais c'en est que plus intriguant c'est pour ça que j'ai très hâte de vous en parler. Euh, je veux d'abord préciser que l'autrice nous a offert gracieusement une copie de son jeu pour que l'on puisse faire cet épisode. Donc, qu'est-ce que c'est les Cernes du Temps? C'est un jeu de rôle solo contemplatif où on joue un arbre qui suit les changements dans son environnement et dans le temps. Euh, il y a un livret en couleur de 76 pages principales. Il y a aussi un oracle d'arbres dont je vais vous reparler, de 52 pages. Et ça vient avec des cartes euh, euh, 40, au nombre de 40, qui représentent les différents arbres et qui servent d'oracle. Les étapes pour jouer au jeu, c'est probablement de créer votre arbre, qui va être votre personnage, puis de créer son environnement de départ, et par la suite, vous allez rédiger un espèce de journal, quoi, vous n'êtes pas obligé d'en faire euh, une version écrite, mais c'est euh, l'exemple qui est donné. Donc pour ce qui est de la création d'arbres, euh, <rire> c'est assez rare de jouer à un arbre, même dans un jeu de rôle. Donc on est encouragé vraiment à explorer la symbolique qui vient avec l'arbre, euh, même le côté surnaturel ou spirituel qui est développé dans certaines cultures, dans certaines mythologies, dans le folklore. Et pour ça, euh, RL nous offre une large sélection d'arbres. Euh, probablement le jeu qui vient avec le plus grand nombre d'arbres tirés que vous trouverez. Euh, qui parle des allures, des particularités, la symbolique, de euh, la longévité moyenne aussi de ces arbres-là. Et ça crée une fiche de personnages, encore une fois très singulière. Euh, avec, avec l'allure, les feuilles, euh, les fleurs, les fruits, le tronc, euh, l'environnement de départ, les transformations, tout ça fait partie de ce qu'on va décrire à travers euh, les cernes du temps. Euh, mais il ne faut pas pour autant penser que c'est impossible de jouer un arbre en jeu de rôle en se disant « Bon, ce n'est pas comme un personnage, comment je fais pour développer sa personnalité, tout ça? » En fait, quand on y pense, un arbre s'agrandit. Euh, ça subit des blessures, euh, ça peut communiquer même entre eux, euh, puis je vais vous parler du mode de jeu qui permet de jouer en quelque sorte à plusieurs avec. Euh, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir, puis je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice. Euh, pour ce qui est de l'environnement du jeu, on peut jouer dans le monde réel. Par exemple, vous pourrez être un arbre dans un jardin, vous pourrez être un arbre dans un pays lointain aussi, donc vous pouvez jouer quelque chose de plus euh, proche de vous, peut-être même un vrai arbre que vous côtoyez tous les jours, comme vous pouvez essayer plusieurs écosystèmes variés, plusieurs lieux, par exemple un sanctuaire bouddhiste, euh, pour être, euh, être quelque chose que vous essayez. Vous pouvez aussi jouer dans un monde imaginaire, euh, et, et dans le monde imaginaire, bien sûr, l'arbre peut avoir des formes différentes, peut avoir des couleurs différentes, même fait dans des matériaux euh, différents, qui sont pas normaux pour des arbres. Et le jeu offre des questions qui sont adaptées à différents types de contextes. Par exemple, le fantastique, euh, la fantasy versus la science-fiction. Tout ça qui vous aiderait à placer votre partie dans un de ces contextes euh, fictifs. Euh, puis des, des questions pour imaginer le contexte, il y en a plusieurs. Il y en a même pour les exemples dans le monde réel. Euh, il y a les exemples spécifiquement dans un jardin, dans un village, dans un champ ou dans une forêt magique. Donc ça, j'ai trouvé ça très utile. Euh, L'environnement, bien sûr, pour un arbre, est très important, vu qu'il bouge pas. Euh, ça va aussi influer, influer sur sa longévité, dépendamment s'il est placé dans un écosystème artificiel ou dans un écosystème naturel. Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai apprécié de, de l'importance de la longévité, c'est que ça va aussi affecter euh, la fréquence temporelle du journal. Euh, donc, vous allez découper, en quelque sorte, vos à travers vos différentes sessions de jeu, euh, l'expérience de vie de l'arbre, qui pourrait s'étendre sur des années, sur des décennies, ou peut-être même sur des siècles, en fonction de la, la longévité moyenne de ce type d'arbre. Donc c'est un jeu qui, en quelque sorte, est fait pour être savouré sur une longue période, en, en petites euh, petite pièces, euh, alors que souvent les jeux de rôle solo sont, sont pensés bon, pour euh, une, une session euh, donc ça aussi, c'est un aspect intéressant du jeu. Euh, il, il offre également des questions sur euh, la transformation de l'environnement autour de l'art pour vous aider à penser les, les péripéties que va vivre votre arbre Par exemple, ça peut être des aménagements urbains, euh, ça pourrait être des catastrophes naturelles, des parasites, des forces magiques dans le cas d'un setting de fantasy. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans nécessairement tout ce qui est catastrophique ou ce qui est vraiment bouleversant. Ça peut être des petites scènes Très simple, alors que les, les humains ou les animaux autour euh, font évoluer l'environnement. Euh, vous avez aussi toujours le choix de tirer un oracle, donc une des, des cartes d'oracle que j'avais parlé au début, euh, pour vous aider à donner un ton à la partie. Euh, juste pour vous donner quelques exemples, l'être, euh, H, circonflexe <rire> TRE, l'arbre, euh, est associé à la coopération, euh, le sol au chagrin, euh, le séquoia à la sagesse, donc, il y, y a plein d'associations comme ça qui permettent de donner un ton spécifique à chaque séance de jeu, en plus de la symbolique qui est déjà celle de votre arme. Euh, J'avais mentionné plutôt tout ce qui est joué à plusieurs. Ça peut sembler un peu étrange pour un jeu, euh, un jeu solo. Mais il y a ce qu'on appelle le réseau mycorhizien, qui, qui est une sorte de chemin croisé, ce qu'on appelle du connected path aussi. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en solo chacun de votre bar, mais ensuite. Partagez vos expériences, que ce soit par les écrits ou les enregistrements. Euh, et euh, ça, ça peut influencer votre propre partie. Vous pouvez avoir des séquences communes. Euh, même si c'est peut-être difficile à imaginer quand vos arbres sont très lointains, mais on ne sait jamais, surtout si vous êtes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Euh, moi, ma propre partie était relativement classique, je dirais. J'ai joué un érable à sucre. Euh, qui a vu le grandeur et le déclin d'un érablière au début du siècle dernier, qui est inspiré de la réalité locale de patelin d'où je viens. Euh, parce que vous savez probablement, même si vous n'êtes pas du Québec, qu'au euh, Québec, on a la plus grande production de sirop d'érable. Donc ça fait partie intégrante euh, de notre identité, ça fait partie du, du territoire, cette culture-là, euh, depuis des milliers d'années avec les peuples autochtones. Euh, donc vous voyez là les, les possibilités d'adapter ça à sa réalité mais j'aimerais bien si j'y rejouerais jouer par exemple avec un arbre transgénique dans, sur une autre planète euh, ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait vraiment donc pour résumer euh, l'expérience que j'ai eue avec, euh, avec les Cendres du Temps était vraiment euh, vraiment inspirante euh, ça détonne peut-être de ce qu'on voit habituellement mais je pense que rôle Solo permet ces expériences là entre autres, à travers le vocabulaire thématique, euh, le, puis les glossaires évidemment liés aux arbres, mais même des choses comme euh, utiliser le terme gel au lieu de ce qui serait une carte X, euh, le réseau mycorhizien dont j'ai parlé plus tôt, donc de, lié à, à la thématique des arbres. Les illustrations aussi sont superbes, euh, sont superbement adaptées au jeu. Euh, les cartes d'orac euh, sont des gravures botaniques en fait qui ont été restauré, euh, même recolorisé dans, dans certains cas euh, par RL, euh, donc ça vaut la peine pour ça Puis je suis sûr que la version physique doit être magnifique. Euh, et au final ça donne un jeu qui a une, une grande rejouabilité je crois, qui, qui peut être adapté à plein de contextes différents auxquels on peut vraiment personnaliser l'expérience, qui est évidemment quelque chose qui, qui est euh, intéressant pour le, le jeu de rôle solo. Euh, si, si c'est quelque chose qui vous intrigue, même si vous n'êtes pas sûr si, bon, est-ce que je vais arriver à jouer un arbre en, en jeu de rôle, je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil euh, au cerne du temps qui, euh, qui est présentement sur euh, Game on Tabletop. Merci, à la prochaine!